0: Salut les partisans des Cats, Simon de la Liberté avec vous pour ce podcast. Aujourd'hui, on ne va pas nécessairement parler de hockey peu dur, mais plus du côté événementiel, soit la mise en candidature de, de l'équipe pour les tournois de la Coupe Memorial de 2009, qui finalement a eu lieu à Rimouski, et celui de 2012, qui a eu lieu à Shawinigan. Et notre invité va être Eric Piché, qui est membre du conseil d'administration des Cataractes depuis une quinzaine d'années. C'est lui là, qui, a, qui a fait une bonne partie là, avec son comité de la mise en candidature de l'équipe. Il a vécu la déception de 2009. Il a vécu l'euphorie de 2012. Et à travers tout ça, il y a plein d'histoires, plein d'anecdotes et de souvenirs. Donc, on va parler de tout ça dans les prochaines minutes et on va aller le rejoindre. Salut Eric, ça va bien? Salut Simon, toi ça va? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast. Puis Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que que les gens vont apprécier, parce qu'on va parler surtout de ton implication pour euh, amener le tournoi de la Coupe Memorial à Shawinigan en 2012. Ça a été un travail de, de longue haleine, puis tu vas nous expliquer tout ça là, dans, dans les prochaines minutes, mais avant de parler de la Coupe Memorial, je veux savoir pourquoi que, que toi, tu t'es décidé soudainement, en 2006, je crois, de, de t'impliquer avec les cataractes de Shawinigan, alors que tu n'es pas, pas à l'emploi de l'équipe, tu n'es pas propriétaire non plus, c'est vraiment toi qui as décidé de mettre ton propre temps dans l'équipe.
1: Oui, en fait, ça a commencé à l'époque, je me souviens, en 2006, mais juste un petit peu avant, les Expos avaient quitté, j'étais un grand partisan des Expos, euh, j'étais un grand partisan des cataracts aussi, je suivais les cataractes on se souvient de l'ancienne Arena où c'était évidemment, il y avait, tu sais, c'était pas simple de faire du hockey junior, on faisait des déficits sur déficits. On entendait beaucoup de choses qui disaient que l'équipe était en danger. Puis je m'étais dit, je peux-tu apporter quelque chose avant que l'équipe quitte? On disait, je peux-tu faire ma part à moi? Alors j'avais appelé Louis Caron à l'époque, qui était président. Louis, euh, c'est un client du cabinet où je travaillais. On, peut on avait dit ensemble au Saint-Hubert, petite rencontre, tout ça. Puis à un moment donné, il écoute, je, je suis vraiment un partisan, je suis vraiment impliqué. Et Louis m'avait dit, ce que j'aime de toi, c'est pas juste de dire tout le monde, a, on avait plein de gens en finance autour de la table, mettons en premier c'était un triple de cataracte c'est ça qu'on a besoin autour de la table évidemment dans une organisation qui ne faisait pas beaucoup de sous ça prenait des gens passionnés alors est arrivé un moment donné une opportunité il y avait eu euh, un changement au niveau du conseil d'administration il y avait plusieurs postes qui s'étaient libérés donc lui m'avait contacté et là ça avait commencé avec une demande de financement à la ville euh, plein de petites choses et là vraiment à un moment donné là, je suis vraiment tombé là, euh, dans le cadre d'organisation donc c'est vraiment dans, dans le contexte que j'avais peur que l'équipe quitte à ce moment là de dire je peux tu faire quelque chose avant qu'elle quitte et c'est vraiment là que la passion euh, a doublé mettons
0: puis La première fois que tu as participé à un CA ou que les, les gens en place t'ont montré les, certains états financiers à, à cette époque-là, est-ce que tu as été surpris? Tu sais, ça, ça ressemblait à quoi, là, sans trop de données de détails et confidentiels? C'était-tu la, la catastrophe?
1: C'était écrit en rouge, en tout cas. Ça, je peux te confirmer que c'était écrit en <rire> rouge. Mais honnêtement, on n'avait pas la même. Mais même le budget à l'époque d'opération était beaucoup moins qu'aujourd'hui. Évidemment, au niveau des études, la, la Ligue s'est beaucoup perfectionnée. Au niveau de, euh, je dirais même, la, la structure même d'une équipe de hockey, le staff hockey, ça a beaucoup évolué. Euh, je me rappelle toujours, mon donné, Jacques Boulouin, je suis le trésorier, il y avait un euro. Et si je me rappelle bien, c'était Jakub Boracek qui était le joueur visé. Il dit, écoute, j'ai un super joueur, écoute, 30 000. J'ai dit, Jacques, oublie ça, je peux pas. Ton budget, c'est 2 euh, puis, je peux pas, je peux pas, je peux pas, quand on n'a pas les moyens, moi, il va du monde dans ah, à la fin de l'année, s'il est blessé, je ne peux pas expliquer au monde comment on va transmettre de déficits de plus. Euh, C'est des genres de situations comme ça qu'on vivait à l'époque, qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir quand il y a des opportunités. Euh, Martin a le, 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 la liberté de quand même et l'opportunité d'engager des bons joueurs, mais à l'époque, c'était impensable d'attirer ces joueurs-là, les libérations, les, ces choses-là, c'était impensable.
0: Puis, bon, ton entrée dans le CA, on constate certaines choses, on fait des demandes à la Ville, puis là, on va sauter à la prochaine étape, la Coupe Memorial. Comment ça s'est discuté, ce sujet-là, autour de la table? Puis c'est qui qui a amené cette idée-là? Puis ça a été quoi la réaction des gens qui ont, qui ont, qui ont, qui ont vu la, la, la personne mentionner cette idée?
1: En fait, il faut se rappeler qu'à l'époque, on était dans l'Arena Jacques Plante. La nouvelle Arena s'en venait, le centre Bionness à l'époque était, était, était rendu un projet le plus qu'un bébé c'était rendu euh, euh, un vrai projet réel. Euh, c'était le 40e de la Ligue aussi à ce moment-là. Rappelez-vous qu'en 2009, c'est le 40e de la Ligue. Donc, euh, là, à l'époque, c'est Lou Coron qui était président. dit pourquoi qu'on ne pourrait pas peut-être espérer avoir la Coupe Memorial à Shawinigan. Ça a commencé à ce moment-là. Donc, il y avait l'alignement des planètes, 40e de la Ligue. Nouvelle aréna, euh, tu sais, les, les, cataractes, les Cataractes étaient la seule équipe à avoir traversé l'histoire. Tu sais, il y avait un moment historique aussi qu'on s'était dit toutes les planètes sont alignées. Point de vue hockey, on savait qu'on s'en allait vers une très belle saison de hockey aussi. Donc, la décision de dire « on y va, on fonce », c'est près ce moment-là de dire euh, « c'est pas juste un rêve, on, on, on fonce, pour on y va
0: ». Puis, euh, avec le recul, est-ce que tu es d'accord pour dire que ça a été une bonne chose, qu'on qu n'ait pas eu la Coupe Memorial en 2009, vu tout, tout, tout le travail et les installations qu'il fallait en 2012 J'imagine que, tu sais, en 2009, l'Arena, en 2010, a été construite, mais tu sais, elle n'était pas nécessairement prête exact. à accueillir tout ça, là.
1: Mais en fait, ce qui est drôle un peu, puis le, le but, ce qu'elle font aujourd'hui d'en discuter, c'est parce qu'on se souvient tout de la fin euh, dramatique d'Enton du Lobin, mais tout ce qui est en amont, tout ce qui est arrivé est entièrement raison. Quand est arrivée la, euh, la candidature, euh, évidemment, il y a eu beaucoup de frustration sur l'annonce, mais évidemment, en tu as raison, je pense qu'à nouveau, on, 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 avec du recul, on n'était peut-être pas prêt. Mais on avait vraiment fait une belle candidature, je pense. D'où la déception, c'est que même Martin Nouveau-Hockey avait vraiment livré. Rappelez-vous, en 2009, on était à un but euh, de, 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 de s'en aller à Rimouski pour la Coupe Memorial. Tu sais, on avait tout livré, le comité avait fait son travail. Mais évidemment, euh, et là, encore là, tu vas peut-être te faire sourire, mais euh, rappelez-vous que le centre d'entraînement du Canadien s'était effondré entre la visite du comité de sélection et l'annonce de l'équipe haute. Là, on s'est dit « au palais ». Le centre du Canadien vient de s'effondrer. Notre aréna est à peu près rendu au même stade de construction je me mets dans la peau du comité de sélection de dire, est-ce qu'on va donner le, à la Coupe Memorial une organisation que a l'aréna même pas encore fini. S'il arrive le même tu sais, avec du recul, je pense que l'aréna n'était pas encore prête. Euh, un des gros points aussi, c'est qu'un des reproches que la Ligue nous avait fait, c'est qu'on n'avait jamais organisé d'événement majeur. Donc, c'est sûr évidemment, Rémousquet avait organisé deux, je pense, deux séries subway. T'sais, il y avait eu quand même il y un repêchage. Donc, évidemment, en termes d'organisation, encore. Nos profs n'étaient pas encore faites non plus. Fait que, avec du recul, oui, je pense que ça a été bien, parce qu'on n'était pas tout à fait prêt. Mais en même temps, on avait tellement bien fait les choses qu'on était déçus parce qu'on avait vraiment mis le maximum. Et je me souviens lors de l'annonce qui, qui était à Montréal quand. Et il y a un journaliste de, 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 de Chicoutimi, parce que rappelez-vous, à l'époque, il y avait Chicoutimi, Rimouski, Halifax, Cap-Breton et Chaoui dans la course. Et il y a un journaliste du Saguenay qui a dit la seule organisation qui y croyait encore, parce que tout le monde avait dit les dés sont pipés, ça va être Rimouski, la famille Tanguay, tatata, ta, ta. tu sais, On était dans cet état d'esprit-là à l'époque. Et il y a un gars de Chicoutimi qui a dit la seule équipe qui y croyait encore, c'était vraiment Shawinigan. C'était la seule qui semblait vraiment être sous le choc de la décision, alors que tout le monde savait que ça pourrait être Rimouski. Ça, fait que ça donne un point, ça donne une idée à quel point on était confiant, pour on était fiers de la performance qu'on a faite à ce moment-là
0: puis construire ce cahier de charge-là. Mes sources m'ont dit que ça a pris des centaines d'heures à construire avec, des, avec, avec, avec la gang ce cahier de candidature pour 2009.
1: Ah, Écoute, un très mauvais souvenir en termes d'heure, honnêtement. Je me rappelle, en fait, en à peu près huit semaines, entre l'idée, on dit on y va, et le délai qu'on avait pour produire. Euh, notre ancien gouverneur, Marlowe Clermont, était monté à Kitchener, rencontré l'équipe qui l'avait eu, je crois, c'est l'année d'avant, ou en tout cas deux ans avant. Euh, Puis la personne son comptable agré comme moi, le gars, tu sais, en tout cas, il avait vraiment collaboré beaucoup, il nous avait donné beaucoup d'informations, comment lui avait bâti son cahier. Et en tout et partout, ça avait demandé environ, juste de mon côté à moi, là, presque 1000 heures en neuf semaines, à peu près. Le cabinet m'avait libéré des heures pour que je puisse me mettre à fond la tenue. c'était vraiment, j'ai de ce côté-là, mais c'est près de 1000 heures juste pour la candidature qui avait été mise à toute coordonner l'équipe et tout ça. Il y avait plein d'abeilles, mais c'était vraiment là, quelque chose. On partait d'une feuille blanche. C'est sûr que le premier cahier demandait beaucoup, beaucoup. Mais en même temps, le Francis Lessard de la Ligue m'avait dit, « Eric, votre cahier de charge c'est le, le meilleur des cinq. » on, on savait qu'on partait quand même avec quelque chose de, de solide. Donc. Et là, je pense que c'est vraiment le tome 1 de, de cette épopée-là, euh, donc de la Coupe en 2009. Là, effectivement, là, le cahier de charge était vraiment un élément qui a demandé beaucoup de temps, nettement.
0: C'est à quel moment qu'on s'est dit, « Bon, on se retrousse les manches. » puis on s'essaye pour 2012, ça a pris combien de temps? C'est une question d'heure, une question d'année, une ah. question de mois?
1: Je dirais qu'après l'appel où ce que le comité nous avait expliqué, pourquoi on n'a pas été retenu, donc nous avez expliqué, en je pense qu'un des points qui avait vraiment beaucoup frustré, c'est que l'équipe d'Hockey avait été évaluée, mettons, comme une des moins fortes, de, alors qu'on sait de la suite. Euh, tu sais, il y avait certains éléments qui nous avaient un peu piqué, mais un des points qu'il y avait, puis à quelque part, quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis « c'est vrai », on n'avait jamais rien organisé de majeur dans la Ligue. Donc, je dirais que le tome 2 de la Coupe Memorial a commencé vraiment avec la série Sabo en 2010, où là, vraiment, avec l'autre d'aller la on avait été responsable de l'organisation on a vraiment monté la barre haute comme, comme Roger. Roger en parle souvent dans, dans plusieurs euh, tribunes de dire, regardez, on a vraiment devenu une référence pour la série Sobois à l'époque et c'est vraiment là que je te dirais qu'on a commencé à y croire. Pour nous, c'était un test parce que si on se plantait à la série Subway, après ça, on va demander la coupe, ça ne marche pas. On avait vraiment une grosse pression sur l'organisation de dire, il faut qu'on score puis honnêtement, on a vraiment monté la barre haute. Et Charles-Olivier Roussel, qui est un des joueurs des cataractes, qui avait participé, était venu me voir après la, 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 la partie contre les Russes. m'avait dit, tu sais, je suis vraiment fier d'être un cataracte parce qu'il dit, l'organisation était incroyable. De, de A à Z, on avait tout pensé, de l'accueil des joueurs. Euh, vraiment, tout avait été fait comme si c'était un événement majeur. Et là, je pense que là, la Ligue a commencé à dire, le message est clair, les cataractes sont sérieux, on s'en va vers la Coupe en 2012.
0: Puis ce cahier de charge là en 2012, ça a été quoi, selon toi, tu sais, la force euh, de vos arguments? Est-ce qu'il y a eu des, des choses, certaines choses qui étaient très fiers d'avoir inclus la, à l'intérieur pour gagner euh, cette candidature-là?
1: Je dirais déjà, en partant, c'est que je n'avais pas des plans d'aréna, j'avais des photos d'arena Donc, en 2009, quand on présentait l'Arena, c'était des plans, des, des, des couleurs et des graphiques. Mais tu sais, en 2012, c'était vraiment l'Arena qu'on avait vraiment… La... On voyait vraiment les forces et les faiblesses de Donc, on savait ce qu'on avait à travailler pour convaincre… Euh, je pense qu'en en fait, le fait de ne pas partir d'une feuille blanche aussi, évidemment, j'aurais aimé ça m'attirer avec la longue mécanique encore dans le cahier de charge comme joueur des cataractes. je dirais, Au niveau de l'équipe de hockey, il avait vraiment à réécrire au complet. Évidemment, ce n'était pas la même, la même équipe. Mais il y avait beaucoup de choses qu'on avait vraiment bien fait. Je pense que ça nous avait permis de, 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 de bâtir sur plus comment on pourrait bonifier notre candidature. Donc, on est parti d'une candidature solide à Qu'est-ce qu'on pourrait bonifier à ce moment-là là, euh, au niveau de la candidature? Évidemment, il y a Jeff Molson. Rappelez-vous que Jeff Molson s'est joint euh, comme président d'honneur. Donc, évidemment, ça aussi, ça donnait euh, un autre visage, je dirais, à la candidature. Euh... C'est qui,
0: qui, eric qui avait, qui avait fait le contact avec M. Molson?
1: Écoute, je, je, je pense que c'est les. C est, c est une bonne question. Je pense que c'était les présidents à l'époque qui avaient fait, la, 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 avec, avec l'organisation, avec Louis Caron et compagnie, qui avaient fait la démarche. Là. Mais euh, c c je ne sais pas d'où est venue l'idée d'aller avec... Mais évidemment, on voulait joindre le Canadien le côté historique du Canadien, côté historique euh, des cataractes. Donc, il y, avait, ça, il y avait vraiment un fil conducteur aussi là, à ce niveau-là. Puis en 2012, ça s'appelait Nos histoires sont mémoriales. Donc, c'était vraiment, vraiment le bout historique qu'on amenait là, dans, dans la candidature là, des cataractes. Là.
0: Il y avait eu aussi qui la fleur après ça? On l'avait vu sur les affiches avec, avec Michael.
1: Michael Bournival, effectivement.
0: Il y, avait un, il y avait un beau lien à, à tout ça. Donc, la candidature pour 2012, elle a été envoyée. Puis à ce moment-là, c'était qui vos, les, les villes? Euh, qui compétitionnait avec vous pour, pour l'obtention du tournoi de 2012?
1: Écoute, de mémoire, il y avait juste Saint-Jean. C'est les Cataractes ou les, Saint les c Dogs. C'était vraiment les deux seules organisations qui avaient appliqué. Et à l'époque, je me rappelle encore là, et je vais toujours me rappeler l'anecdote, Patrick Léonard, notre ancien trainer, euh, moi et Réal Botton, on, on se préparait pour aller à Rimouski, rencontrer l'organisation dans la préparation de notre, de notre candidature. Puis, il m'avait dit en blague, il dit « Tu fais ça pour rien. Tout le monde le sait que c'est dogs dans la ligue qui va l'avoir la coupe. » Et je me rappelle, je vais faire bip-bip. J'ai dit « Toi, mon peuple, tu connaissais Patrick. Il était quand même un personnage assez coloré et assez colérique. » J'ai dit « dis Moi, plus jamais ça. S'il si y en a un dans gang qui y croit pas, ça va brasser. Nous autres, on y croit qu'on va l'avoir. » On dirait qu'à partir de ce moment-là, même à l'intérieur, je pense que les gens comprenaient qu'on était sérieux dans notre démarche. Euh, on est allé rencontrer Rimouski. On a fait vraiment… Euh, Beaucoup, beaucoup de, de, de petits, je dirais, t as t as des, 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 des deuxièmes efforts comme hockey, on dit le deuxième effort, mais on a fait beaucoup de petits détails et même la visite du comité avait été une journée, honnêtement, organisée de façon sacoche, comme on dit. Tout avait été vraiment l'accueil des partisans. L'aréna, je ne me plus combien il y avait de personnes, mais l'aréna était remplie de partisans à l'entrée pour accueillir le comité de sélection. Je pense que le comité avait vraiment compris à quel point que pour nous, ce n'était pas juste le standing, c'était vraiment dans les tripes, les partisans des cataractes, d'avoir la coupe. On a vraiment des partisans extraordinaires. La ville la voulait, cette coupe-là. C'était pas juste euh, de dire on va aller à la coupe. C'était vraiment, c était, c était vraiment à un niveau social, vraiment quelque chose d'important. Ça, je pense que le comité de sélection l'a vraiment beaucoup ressenti, euh, cet amour des partisans des les cataractes, cette collectivité-là qui avait réussi à traverser l'histoire. Je pense que ça avait ressorti beaucoup, beaucoup dans cette visite là, du comité. là
0: Puis l'annonce, t'étais oh où, tu étais, étais avec qui? Euh, c'était quoi ta première réaction? À quoi t'as pensé?
1: J'étais là-bas avec l'organisation parce qu'en fait, il faut se rappeler qu'à l'époque, c'était la veille, c'était rondelles d'or et la veille, le lendemain plutôt, c'était l'annonce du comité de sélection. Donc évidemment, je vous disais que le soir, on avait pas mal de membres d'organisation qui étaient là et la nervosité était là. Tu sais, on, on savait que c'était le lendemain, les gens nous en parlaient, les gens, euh, tu sais, c'était palpable dans l'organisation le stress qu'il y avait par rapport à cette annonce-là on avait tous couché à Montréal, donc le lendemain matin, on avait prévu un déjeuner d'équipe, tout le monde ensemble, et là, ceux qui ne s'en souviennent pas, nous, on s'en souvient très, très bien. Il y a une rumeur qui est sortie le, le matin vers 9h que c'était les CEDA qui étaient pour être l'équipe haute. Oh. Là, je vous avoue que notre élan d'optimisme, de, 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 de confiance et tout ça avait vraiment ralenti, et je me rappelle qu'au déjeuner, on n'a pas beaucoup mangé. On avait vraiment comme une crainte de dire « est-ce qu'on va revivre 2009? » parce qu'évidemment, en 2009, avec du recul de 10 ans on était conscients de nos faiblesses, on était conscients peut-être pas le meilleur moment, mais on était confiants de notre candidature aussi. Donc, évidemment, là, on se dit, est-ce qu'on va revivre ça même, ça même, cette même déception-là? Là, évidemment, la rumeur a commencé à circuler, les, les, les journalistes nous appelaient, ta, ta, ta. Et Évidemment, on se dit, bien, gars, que là on ne contrôle plus rien, on y croit encore, puis on, va, on va se rendre à à la fameuse annonce. Et là, on rentre dans la salle, le comité. À gauche, il y avait <rire> quelques gens des CEDA. À droite, il y avait une armée de, de, de membres du comité organisateur des cataractes. Je pense que tout le, membre, tout, tout le comité organisateur complet était là, avec, le, avec les gens, du, les actionnaires, ces choses-là. Et là, euh, je vais me rappeler, écoute, le stress montait. Puis là, évidemment, M. Jean, il avait le, le boulier aussi pour le, le, le premier choix. Tu sais, ça s'est tiré. On dirait que les minutes étaient très, très longues. Et là, est arrivé vraiment l'annonce où M. Jean qui était l'ancien président d'RDS, avait annoncé euh, l'annonce. Et là, Écoute, à peu près 30 secondes avant, je te disais 30, écoute, ça passait vite. Je commence à recevoir des textos « Wow, félicitations, la coupe à Shaoui ». Puis là, tu te dis « Écoute, là, moi, je en suis en avant du gars, puis il ne l'a pas encore dit. Puis là, tu te dis « C'est-tu un fake? C'est-tu une mauvaise note? » On est encore dans l'esprit que c'était les c -Dog, le matin, qu'il y avait eu une rumeur qu'il avait commencé à courir. Et là, est arrivé le « host House Committee is Shawinigan. Et comme André révision, a souvent dit « C'est le plus beau Shawinigan qui a entendu ». Et là, il y a eu un cri de joie. Je pense qu'il y avait une vingtaine de personnes. Et là, je pense que vraiment, là, on s'est dit, ça y est, c'est nous autres. Tu sais, le cri de joie, il y a vraiment eu beaucoup d'efforts dans ces deux candidatures-là. Et, et je pense qu'il a fait le succès de la Coupe à Chaoui, c'est que le, le 7, on a fêté, mais le 8, on a commencé à travailler. Tu sais, c'est vraiment ça qu'on a vendu à la Ligue de dire, on est un comité, on est prêt demain matin. Euh, Samy Sissoga qui l'avait, ils ne sont pas prêts, on va l'avoir la Coupe chez nous. Tu sais, on était vraiment prêt comme comité à dire, on a déjà mis en place l'équipe, on est déjà avancé. Et ça, c'est un petit, un petit conseil qu'on avait eu de Rimouski de dire, regardez, démontrer que votre comité est déjà prêt. Fait que si la Coupe arrive, vous êtes déjà prêt à accueillir la Coupe. Et ça, je pense qu'on a vraiment scarré beaucoup, beaucoup de points en disant, et c'était vraiment vrai, c'était pas juste de dire, il faut convaincre le comité, mais le travail en équipe était déjà prêt. Et donc, le 8 au matin, euh, le travail de la Coupe a commencé. Mais sincèrement, la journée, les euh, de, gars, je me trompe, moi, je me trompe la date, là, mais c'est bien le 7 avril euh, 2011, où ils ont vraiment annoncé la Coupe. Et là, ça a été vraiment une journée là, euh, euh, mémorable.
0: Puis ça a été quoi la, la réaction? Est-ce qu'il y a eu une petite fête à travers tout ça ou on, on s'est mis tout de suite le lendemain au travail puis on a fêté un an, un an plus tard?
1: Mais comme je dis, le, 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 je me rappelle, c'est drôle, c'est l'impression on avait été en studio avec, avec quelques de d'organisation, on avait été rencontrés, Radio Énergie qui annonçait qu'ils nous avaient rencontrés pour savoir un peu c'était quoi notre réaction de ça, mais je je pense que c'est surtout l'explosion le, 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 de joie qu'il y a eu qui m'a marqué, que tout le comité était là. Euh, de, 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 vraiment. Puis je pense que même là, le comité, je me rappelle, M. Janto, avait parti avait parce que je pense que les gens avaient tellement senti cette union-là. Et du côté des CEDOC, je pense qu'il était trois ou quatre. Là. Je comprends qu'il y avait une distance par rapport à ça, mais ça se démontrait quand même que c'était vraiment dans les tripes. C'était vraiment un comité qui était prêt, une armée de bénévoles qui se préparait aussi à accueillir… Là, euh, euh, la coupe, donc, je, je pense que c'est vraiment l'explosion qui m'a... Je rappelle plus du reste de la journée, mais cette explosion-là, vraiment, là, c'était vraiment dans les tripes de, de cet qui avait la coupe là.
0: Puis dans l'année de préparation qui en est suivie, est-ce que tu as des anecdotes ou des, des choses qui ont moins bien été, des choses qui ont été des wow? Euh, J'imagine que ça a été une grosse année pour toi et tout le comité, puis l'organisation au grand complet.
1: Oui, mais écoute, je pense qu'il y avait deux volets, il y avait le volet hockey qui était complètement à part évidemment avec la saison parce que tu sais dans une organisation comme ça et ça c'est un, un, un des je dirais une, une des mises en garde que l'Océanique nous avait fait à l'époque. C'est quand tu organises un événement, c'est que tu ton équipe de hockey, ta saison continue pareil, puis en parallèle tu as la coupe. Et qu'on avait vraiment mis deux organisations moi demain, j'étais du conseil d'administration des Cataractes, mais j'étais vraiment beaucoup plus impliqué. Il y avait vraiment deux gangs, tu sais, ceux qui géraient les Cataractes il y avait vraiment ceux qui géraient la coupe. Et ça je pense c'est une belle un bon conseil qu'on avait reçu de, de l'océanique. Donc ça a permis que le c'était des gens qui étaient soit jamais été pieds dans les soit il y avait beaucoup de gens du Grand Prix, il y avait du monde du Festival Western. On a été chercher vraiment des, des gens d'exception, je pense, dans le, dans le milieu qui nous avaient vraiment aidés. Et comme tu as dit, pendant un an, peut-être pas au début début, mais je dirais peut-être dans les six derniers mois, à tous les deux semaines, on avait une réunion de comité. Euh, C'est Là, vraiment, chacun des, des, des avancements était fait. Il y avait des comités qui travaillaient beaucoup, beaucoup en amont. Comme équipe d'accréditation, on travaille beaucoup en amont. Mais tu sais, nous, moi, mon comité à moi, c'était surtout l'équipe de responsable des équipes et des arbitres. Donc, évidemment, on se préparait, mais nous, notre show était vraiment dur à la coupe, fait que Tous les comités, mais c'est important que tout le monde soit là pour vraiment comprendre les issues de chacun des comités, mais en même temps, de profiter de cette gang-là pour dire peut-être qu'il y en a qui ont des problèmes, qu y a comités, qu y a des... que d'autres comités ont peut-être des. Je pense que c'est Daniel Milo qui avait mis ça en place avec Véronique Busson. On avait vraiment un, un comité qui était vraiment consultatif, participatif, mais de façon régulière aussi. Ça, fait que ça a fait vraiment... Je pense que le succès, c'est vraiment, vraiment bâti dans la préparation de l'événement.
0: Puis toi, bon, dans ton comité avec les équipes, avec les officiels, j'imagine que tu as créé des, certains liens avec des, des joueurs, des membres d'organisation, des officiels, des gens de la Ligue. Tu sais, ces deux semaines-là ont tellement été intenses que c'est souvent à ces moments-là qu'on qu fait de belles rencontres.
1: Ah, effectivement. J'avais vraiment, à partir de mon comité, je vais vous parler de mon comité, c'était René Lortique, sa conjointe. Euh, il y avait, euh, euh, voyons, Brian Saint-Louis, qui est trainer de, de Bécomo, qui a fait euh, Team Canada plusieurs, euh, plusieurs fois. Il y avait Patrick Villeneuve, à l'époque, qui était avec les tigres de mémoire à ce temps-là. Tu sais, j'avais vraiment bâti un comité où ce que le service et l'équipe, tu sais, euh, pour moi, c'était vraiment important parce que la compétition était sur la glace. Mais hors de là, les gens, ça nous invitait à Schoenigan. Moi, c'est vraiment l'approche que j'ai eue. Puis même la ligne de un m'a amené de dire, vous êtes trop gentils avec les équipes. Tu sais, les All Kings, tu sais, je me rappelle de chacune des équipes. Tantôt, tu as dû créer des liens. Mais tu sais, les Hulkings, Kings, c'est les plus capricieux. Les autres, ça leur prenait du melon d'eau, du sang gluten. Tu sais, c'était vraiment là, à chaque soir, la commande, c'est vraiment... Puis ça arrive à 4h30 parce que ça arrivait à, à 40, ils chialaient, Tu sais, je t'arranger avec l'époque avec les Géos Tu mais tu sais, c'était vraiment les plus capricieux. Mais en même temps, c'est les plus sympathiques. Tu c'est les gentils qui étaient vraiment proches de nous. Euh, puis, il y a toujours des, t'sais, des, t'sais, des, des petites blagues, ces choses-là. Ils m'ont remis un beau so de l'équipe parce que j'ai vraiment eu des beaux cadeaux des Hall quand ils sont partis. Et même il y en a un, Roger, Roger Gidding, il s'appelait, en tout cas un des trainers là-bas. Euh, les Hall ont gagné la commémoration. Je crois c'est l'année d'après ou deux ans après. Euh, puis j'avais écrit un petit mot euh, sur Facebook, euh, j'ai dit ah, bravo, félicitations. Non, non je ne me si rappelle de moi, mais on s'est croisés à Shawi. Puis il m'avait répondu, merci beaucoup. vous avez gagner la commémoration. Il dit merci. Puis c'est drôle, on, on a parlé de toi durant la semaine parce que on a vraiment Comparer les deux organisations, on se rappelle, tu étais toujours à haute L'accueil et l'hospitalité de Shawinigan nous a vraiment marqué comparé à Guelph. Ça, il m'a vraiment fait un petit message, on a dit vraiment, là, vous avez, on s'est vraiment sentis chez nous, chez vous, puis honnêtement, on oui, on se souvient de l'accueil qu'on avait des Shawiniganais. Il y a les Knights, honnêtement aussi, c'était ils étaient vraiment sympathiques avec nous. Mais un peu plus secret, là, tu sentais avec les Fire Hunters, tu connais, tout le temps quelqu'un venait de bloquer la porte. C'était vraiment plus, comment je te dirais ça, là, c'est un texte comme un peu plus confidentiel comme, comme, comme organisation. Mais par contre, à la fin, j'ai encore le souvenir à la maison. J'ai un bâton de Max Domi, parce que demain, Max avait 16 ans à cette époque-là la Coupe Memorial. J'ai un bâton de Max Domi, autographié par toute l'équipe des Knights pour me remercier, dans le fond, du, de l'accueil qu'il y avait eu à Shawinigan. Fait que ça c'est des souvenirs, honnêtement, ça n'a pas de prix, là, ce bâton-là.
0: Ce bâton-là, bâton il est signé par plusieurs joueurs de la Ligue nationale. Oui, il y
1: <rire> Watson, écoute, je ferais que je fasse le tour Il y a plusieurs joueurs, effectivement, des de, je pense y a 8 ou 9 qui ont, qui ont joué à l'Agne nationale là, depuis là, des Knights. Évidemment, les Knights, on ne se souvient pas, mais eux, c'était vraiment une année surprise. Ils ont eu vraiment une saison exceptionnelle. Mais c'est une équipe qui était très jeune, très talentueuse. Mais c'était pas leur année à eux. Et finalement, ils sont arrivés à la Coupe. Là, je pense que le, le, le facteur jeunesse les a beaucoup, euh, peut-être, nui au niveau de la Coupe. Là, mais c'est une équipe qui n'était pas sûre d'être là. Mais il y avait vraiment, vraiment beaucoup de talent dans cette équipe-là. Et au niveau des. Les save dogs, je vais aller se faire. Donc, en fin de <rire> <blague>. <rire>
0: ben, au niveau de l'équipe des Cataractes, Oui, oui tu avais un service à, à toutes les équipes. Mais ça a été quoi ton, ton feeling ou ta réaction quand l'équipe a été éliminée en deuxième ronde euh, contre Chicoutimi? Toi, est-ce que ça t'a mis des bâtons dans les roues? Est-ce que ça t'a démotivé? Tu sais, ça a été quoi la réaction du comité au grand complet quand les cataractes ont, ont trébuché en série?
1: Je te dirais, bien, encore là, c'est ça qui était le fun d'avoir deux comités, le comité de la Coupe et l'équipe. Évidemment, moi, j'avais les deux côtés. Fait, évidemment, au niveau de l'organisation, tu sais, je pense qu'on se souvient très, très bien des 33 jours, euh, tout, tout ce qui s'est passé au niveau alentour de l'équipe, la déception. Euh, tu sais, il y avait beaucoup de pression. Je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup trop de pression sur l'équipe de performer. Mais je pense que... Euh, et comment qu'une équipe réussit à passer de 33 jours de zéro à héros aussi rapidement que ça? Tu sais, je pense que le noyau était solide. Je pense que tu sais, et, tu sais, je pense qu'Éric Veillu avait vraiment réussi à ramener l'équipe. Je pense que de le vivre comme partisan, en fait, c'est pas facile comme partisan. Déjà, à la base, on s'implique parce qu'on est vraiment des partisans. Donc, évidemment, il y avait la déception de, 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 de ce match numéro 7-là contre Chikotimi. Contre Mais au-delà de ça, je pense que c'était comme... Je pense que ça a vraiment fouetté l'équipe de dire, regardez, je pense que là, c'est pas avoir du talent, mais ça, ça, je pense que ça a permis de rassembler, que bon, on connaît la suite, là, mais ce 33 jours-là, voir à quel point, bien, des fois, le comité on se rencontrait à l'aréna, et quand j'ai vu des joueurs courir à terre quasiment malade. Tu sais, je pense que les gars avaient vraiment embarqué dans le plan de, de l'organisation des, des, des matchs entre équipes du 3 contre 3 je pense que moralement, ça n'a pas été facile pour les joueurs. Puis ça, on l'a vraiment ressenti, le stress aussi sur l'organisation, parce que tu reçois la coupe, mais tu te plantes dans 33 jours, on s'entend qu'on n'aurait pas eu le même événement ou le même succès. Donc, évidemment, notre succès était relié à l'organisation, mais aussi à la performance des cataractes. Je pense que ça ça a vraiment été, euh, ça a été dur, honnêtement, moralement. Là, sur, euh, sur le comité, un peu moins, parce que, comme je dis, les gens as déjà rodé, on a un show à donner, mais du côté de l'équipe, je pense qu'on l'a vraiment senti là, cette, euh, ce petit choc-là, un petit peu. Là.
0: Puis sur la vente de billets... Est-ce que tu as senti que le fait que l'équipe a été éliminée rapidement, il y a eu un, un petit ralentissement de la vente des billets ça a créé un stress supplémentaire sur le comité ou c'est quelque chose que tu n'as pas remarqué?
1: Les billets, tu quand même à vendre depuis longtemps, je pense, depuis quand avant Noël, tu as en C'est sûr qu'évidemment, il y avait déjà un gros lot de billets de vendus. Euh, C'est surtout le, la crainte, c'était par rapport aux billets à l'unité qui restaient. Dans le fond, les forfaits, tu pas mal tous vendu ce qu'on avait à vendre. Mais sur les billets à l'unité, évidemment, là, on sait que la performance des cataractes devenait un enjeu par rapport à, à finaliser la vente. Donc, il y avait peut-être un stress au niveau du comité financier de dire « ben oui, il y avait un stress financier à ce moment-là quand même de dire est-ce que l'événement, c'était des gros sous, c'est 900 000 qu'il fallait remettre à la Ligue là, comme de part de l'événement. Donc, euh, il y avait une pression, mais je, je pense qu'à ce moment-là, c'était surtout de se concentrer à livrer l'événement. Puis de l'autre côté, on, avait, on, on voyait quand même l'évolution de l'équipe, de dire je pense que l'équipe s'en vient pour être prête. Là. On sentait quand même que les joueurs avaient embarqué dans le plein aussi. Là.
0: Puis au moment que l'équipe a gagné, est-ce que c'est vrai que tu n'étais même pas dans les gradins?
1: Non, honnêtement, ça, c'est vraiment, je te dirais, puis, écoute, je me rappelle encore du timer, puis va voir sur le site, à 2-19, je me rappelle, je regarde, puis honnêtement, la prolongation était quand même plate, honnêtement, c'était pas... Ça, on peut dire que. Je pense que le match du vendredi contre les Cedars qui était le plus beau match de hockey junior que j'ai vu, évidemment, la fin du match du dimanche était encore mieux, au point de vue partisan, mais comme partie de hockey, c'était vraiment serré, les équipes, c'était vraiment un match très, 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 très très, très serré. Fait qu'à 2-19, le trainer des, des Knights vient de voir j'aurais vraiment besoin de beaucoup de glace, puis évidemment, et là, tantôt, tu parlais des cataractes, mais évidemment, moi, Éric Veilleux, tu sais, il y avait leur bulle à eux autres fait que Quand moi, j'entrais dans le vestiaire, j'essayais que d'être discret pour ne pas les déranger. Évidemment, ils étaient dans leur bulle, mais la machine à glace était en plein milieu du vestiaire, et je pas le choix souvent de rentrer une dans le vestiaire. Et là, je me suis dit, il reste 2-19, tu sais, c'était comme trop serré. Nanana. Je suis mieux la chercher à glace avant que les cataractes reviennent dans le vestiaire. Et en mettant la main sur le vestiaire des cataractes, ça a fait un boom mais tellement incroyable dans les catacombes de l'aréna, comme on dit. Et là, je me suis couché à la terre vraiment. J'ai vraiment eu peur. Le bruit que ça a fait, c'est incroyable. Et là, j'ai dit OK, tant là, Il y a du bruit. Et là, par le bruit, j'ai compris qu'on venait de compter le but gagnant. Donc, je me suis rendu euh, au banc des joueurs là, pour euh, aller sauter avec les entraîneurs et tout le kit. Là. Mais c'était vraiment. Mais oui, j'ai manqué le but après autant d'heures. Et le pire, c'est que si j'étais resté à ma place, j'étais derrière le juge de but des, de, des Knights. Donc, Michael m'aurait passé dans la face et la rondelle aurait été à, à quelques pieds de, de mes yeux. J'aurais vraiment vu rentrer la rondelle. J'étais vraiment là. fait que j'ai manqué. C'est à 2 09 que le but s'est marqué. Parce que quand je suis arrivé, je me dis je ne peux pas craindre, pour 10 secondes, j'ai manqué tout le, le meilleur du show euh, à ce moment-là. oui, j'ai manqué le but gagnant des cataractes.
0: Puis bon, ce, ce tournoi-là, avec le recul, est-ce que tu es d'accord pour dire que ça a été, un, sans dire un tournant dans l'histoire des Cataracs mais... Ça a créé de nouveaux partisans, ça a vraiment mis l'aréna sur la map. Ça a été un. Honnêtement, ce, ce tournoi-là a, ch a changé l'organisation de l'équipe.
1: Oui, effectivement. En fait, je pense que c'est un premier moment, la Coupe Mémoriale est un événement régional. Donc, en partant, il y avait des équipes à Trois-Rivières. Je pense que l'engouement des cataractes, l'engouement de la Coupe n'a pas été juste à Shawinigan. Euh, moi, évidemment, je travaillais à Trois-Rivières, je sentais cet engouement-là partout, partout dans la région. Fait que je pense que le fait que c'est un événement qui a été beaucoup régional, ça a créé beaucoup de nouveaux partisans. Et Évidemment, l'étiquette de champion aussi, je pense que Honnêtement, la coupe a été parfaite. Je te dirais, la seule note qu'on que, qu peut dire qui n'était peut-être pas parfaite, puis que ce n'était pas de notre faute, c'est la glace. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, il faisait 35, 40. Il faisait comme, comme aujourd'hui, il faisait très, très chaud, et c'était vraiment un problème. Et aussi, ce qui était arrivé, est arrivé, c'est qu'on avait reçu une Zemboni comme pour un commanditaire. Et il y avait, il avait, il avait échappé de l'huile. Donc, on n'était pas capable de contrôler la glace. Puis personne ne savait pourquoi, jusqu'à temps de comprendre que c'est cette fameuse zemboni là de test qu'on avait reçue d'Italie. Il venait d'un commanditaire. en tout cas, je ne vois pas de pourquoi que c'était arrivé à Shawi, mais c'est une petite fuite d'huile. Donc, la glace était vraiment compliquée. À gérer, ça a vraiment. Et je me rappelle Robert Desjardins, à l'époque, qui était, qui était le responsable de la ville de Shawinigan. Écoute, honnêtement, ce gars-là a vécu vraiment le pays Coupe mémorial de, tout, de, de toutes les parties des cataractes parce que la glace c'était vraiment le débat tous les jours. Il y a même un spécialiste de la Ligue nationale de hockey qui avait été proposé pour venir nous aider là, à gérer la, la température et tout ça. Et je me rappelle toujours, je l'avais appelé à peu près 3-4 jours après la Coupe mémorial Je disais, Hey Robert, on a un gros problème. Ah oh, ouais, hein, c'est quoi? La glace est fondue. Et là, c'était vraiment pour lui. C'était comme... Alors, arrête de mentir, tu sais, mais c'est vraiment quelqu'un qui était vraiment sollicité que les gens n'ont pas vu dans l'ombre mais qui a vraiment travaillé fort. C'est à peu près la seule chose, c'est-à-dire qu'on le... Qu a... Qu a eu de la misère à gérer puis ce pas de notre faute. Évidemment, 35 degrés sur un aréna, elle sent belle, aurait eu de la misère, lui, ici. Ce n'est pas pas à Sharon qu'on a eu ce problème-là. Là.
0: Puis au, f... au total, il y avait à peu près combien de personnes qui travaillaient pour la Coupe Memorial? Tu sais, le comité, les bénévoles ça représente combien de personnes environ là, qui, ont, qui, ont, qui ont mis sur pied cet événement-là?
1: De mémoire, on est environ 23 ou 25 comités à peu près. Là. Donc, globalement, je pense à peu près 700 ou 800 bénévoles qui ont été sollicités de près ou de loin vraiment de, de, dans cet événement-là. Puis moi, je pense qu'un des beaux souvenirs, puis je pense que dans un, dans un événement comme ça, le kick-off était important et le banquet d'ouverture qu'il y a eu à la cité Schoenigan, la Ligue canadienne nous l'a dit, la Ligue d'hockey Jean-Major nous le dit, c'est le plus beau banquet de l'histoire. Honnêtement, et je me rappelle encore, je suis rentré avec l'organisation, demain les équipes rentraient une par une, et moi je suis rentré avec les cataractes et dans la salle, et demain c'était plus corporatif que partisan, demain où il y avait quand même un coup important à ce souper-là. Et le monde, spontanément, quand les cataractes sont rentrés dans la salle, et que j'en parle, j'ai des frissons, les gens s'étaient levés, et puis c'était un go, cadigo go, jusqu'à temps, les cataractes. En plus, on est rentré par un bout de la salle, et notre table était à l'autre bout de la salle. C'était vraiment long traverser la foule, et spontanément, il y 600-700 personnes dans cette soirée-là, et c'était un go, cats go qui a été crié là, du début jusqu'à la fin. Je pense que là, vraiment, on a senti la coupe tu s'acheter. Sais, c'était peut-être un des premiers moments où on a dit, wow, tu sais, c'est vraiment chez nous, puis on va vraiment faire de quoi un succès-là. Mais en tout cas, pour moi, c'était vraiment là, un des événements marquants. L'arrivée des cats au barquet, c'était incroyable le feeling. Là.
0: Puis si on fait un petit retour en arrière, ça a parti d'où ton amour pour les cataractes? Est-ce que c'était un, 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 un petit cul et tu as commencé à suivre l'équipe? C'est arrivé sur le tard. Ça a commencé où cette histoire d'amour entre toi et l'équipe?
1: Ben écoute, moi je suis un petit gars de Saint-Georges. À l'époque, dans mon secondaire, j'étais allé au séminaire. Puis il y avait plusieurs joueurs des de, cataractes qui venaient souvent là, durant mes cinq années au séminaire. Il y avait beaucoup de joueurs des cataractes. J'ai vu Dave Morissette, en fait, quand j'étais en secondaire 1, Dave Morissette en secondaire 5. Et je me rappelle, il était tellement gros que un moment donné, je j'avais croisé sur le bord d'une case, J'avais marché sur l'autre de la case, me regardant, en me dire ça va. Ben, J'ai dit, tu me fais peur. <rire> Mais tu sais, il y a eu Stéphane Robida. En fait, tu sais, à quelque part, ces joueurs-là, au fil du temps, on les apprenait, on les côtoyait à l'école bon a ben, commencé à, à, à triper au hockey là, à ce moment-là. J'ai toujours suivi les cataractes entre autres, la série, les séries en 2001 avec Marc-André Bergeron. Cette euh, euh, fameuse année-là, les Cataractes avaient vraiment dominé la ligue de façon incroyable. Tu sais, je pense qu'en 2001, j'ai vraiment eu ma, ma deuxième piqueur des cataractes et De 2001 à 2006, j'ai toujours suivi les cataractes jusqu'à temps là, que j'approche euh, Louis là, pour embarquer au CA. C'est vraiment... Je, sais pas, c vraiment le, le... je pense que les séries à Shawinigan aussi étaient quelque chose de spécial à l'époque. Tu sais, on dirait que c'est vraiment tout ça. Ce... C'est le crowd de l'aréna aussi, vraiment, de l'aréna, c'est tellement trippant. C'est vraiment ça qui m'a amené dans cette passion des cataractes -là, là.
0: Oui, puis je pense que les prochaines années vont nous faire revivre un petit peu ces, ces séries-là, les liens qu'on qu peut créer avec d'autres partisans puis avec la région pendant les séries, parce que, bon, dans les dernières années, le concours de circonstances, cette année, il n'y a pas eu de séries. L'année passée, il y deux ans, il y a eu une ronde. Avant ça, il n'y avait pas eu de séries. Donc, je pense que les prochaines années vont faire énormément plaisir aux partisans. Puis, parlant des prochaines années, toi, Éric Piché, en tant que membre du CA des Cataractes, euh, ça nous dévoiler de, de punch, quoi que ce soit. Est-ce que tu as, as un projet en tête où tu aimerais t'impliquer, ou tu aimerais amener quelque chose à Shawnegan ou aux Cataractes pour, sans dire, refaire une autre Coupe Memorial? Je pense pas que c'est dans les plans, là, mais qu'est-ce que tu aimerais amener de plus encore là, après 15 ans à cette organisation-là?
1: C'est hey, d'autres tu poses la question, parce que quand, quand, en préparant l'entrevue d'aujourd'hui, tu sais, je, je réfléchissais, dans le fond, le seul événement qu'on n'a pas encore organisé, il y a eu repêchage il y a deux ans, c'est en 2018 à disais le seul événement qu'on n'a pas encore organisé, c'est le match des espoirs ils de nom tout à chaque année. Là. Euh, mais le match des espoirs, au niveau des Canadiens, je pense que c'est le seul événement qu'on n'a pas encore organisé à Chaoui. Le reste, on a fait checklist depuis 10 ans. Et ça, c'est impressionnant aussi de voir que les nouveaux actionnaires, en quelques 10 ans, on a eu la Coupe Memorial, la série Subway, le repêcheur. C'est tout ce que la Ligue peut offrir comme aux partisans des cataracts. Je pense que ça, c'est une fierté dans l'organisation de dire que nos partisans ont vécu tous les événements de la Ligue canadienne, à part évidemment le match des espoirs. Il y a peut-être le match des espoirs, peut-être qu'on pourra peut-être voir dans la checklist, peut-être pour euh, compléter la boucle de tous les événements qu'on n'a pas encore organisés, Sachaoui. Je pas un scoop, là, je veux dire, c'est peut-être le seul. La, la, la Coupe de Montréal, on va attendre un petit peu encore, là. je pense que ça a pris beaucoup de jus, là, mais, euh, mais je pense que c'est peut-être le seul élément qu'on n'a pas encore organisé vraiment pour. Euh, tu sais, je pense qu'il va y avoir un défi, par contre, en, honnêtement, comme. Euh, comme, gens, comme comme, comme personne d'affaires de la région, je pense que les prochaines années ce qui est passé avec le COVID, ça, je pense que l'organisation va avoir besoin beaucoup du marché aussi. Donc, je pense que de, 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 de sensibiliser la population, les cataractes, c'est important pour notre région. Ça, je pense que ça va être quelque chose à… Je pense qu'on s'implique beaucoup de niveau de pour euh, Avec les derniers événements, je pense que ça va compliquer un petit peu la, la, la gestion de l'équipe. Je pense que ça va être quelque chose d'important. Si on veut garder notre équipe encore longtemps et forte, je pense que ça va être quelque chose de, de, de mettre ça vraiment, là, euh, de, de tenir la forme comme on dit, encore à plusieurs années. Là.
0: Puis en terminant, Eric, je ne veux pas te prendre par surprise, mais est-ce que tu es, est es un grand partisan? Si je te demande comme ça, tes trois plus grands joueurs de l'histoire, selon toi, tu n'es pas les, les meilleurs, mais tes préférés qui t'ont qui ont, ont fait lever le poil là, sur le bras là, quand tu les voyais patiner. Y a t trois joueurs ou quelques joueurs qui te viennent en tête à, depuis euh, 20-25 ans?
1: Ah, écoute, il y, a, euh, il y a Radim Verbata, l'année 2001 était vraiment un joueur outstanding. on l'a vu dans le pro quand même. Moi, Verbata, quand son année 2001, était vraiment incroyable. Euh, il y a Anthony Beauvillier. Pis je pense que, tu sais, ce qui était intéressant quand on s'implique avec l'organisation, il y a le joueur d'hockey, mais il y a les individus aussi qu'on apprend à connaître. Pis je pense qu'Anthony, au niveau individu, euh, joueur d'hockey et individu, c'est vraiment deux personnes qui ont été là, vraiment... Là, euh, vraiment outstanding. Puis je dirais, hockey peu, hein, j'ai beaucoup aimé voir jouer, c'est Cédric alon mcnicolle Et Demain, il y avait 20 ans, demain par son âge, il était dominant, mais Cédric était quand même un joueur, je pense que pour l'organisation, il a vraiment été, c'est un des beaux joueurs de hockey là, que j'ai pu voir là, au, niveau, euh, euh, au, niveau du, au niveau du cataract.
0: Là. Merci beaucoup, Eric pour, pour ton temps, pour ce podcast-là. C'est très intéressant. C'est beaucoup d'histoires, honnêtement, que, que j'avais jamais vraiment entendues. Toute la, la préparation de, de gros événements comme ça, euh, comme on dit, ça a travaillé une shot, euh, un grand bénévole de l'organisation depuis 15 ans, membre du CA. Donc, euh, on ne peut pas te reprocher grand-chose pour te voir aller. Moi, les gens, moi, je travaille pour les cataractes, mais les gens qui donnent du temps, tous les bénévoles au match, tous les, les gens qui sont impliqués de, de près avec l'équipe, honnêtement, c'est de l'art parce que sans des personnes comme toi et tous les bénévoles, on ne pourra pas faire des, des grandes choses comme ça. Donc, je te remercie beaucoup au nom de tout le monde. Ouais, on... C'est bien
1: gentil. Puis honnêtement, je pense qu'elle y a le fun parce qu'il y a toujours quelqu'un qui prend le flambeau. C'est ça qui est le fun. Je pense que dans l'histoire des Cataractes, il y a toujours eu des moments cruciaux outelés. Il y a toujours quelqu'un qui a pris le flambeau. Puis je pense que si on est rendu là, c'est vraiment à cause des partisans et des bénévoles, effectivement.
0: Donc je te remercie, puis on, on espère de se revoir en octobre pour le début de la saison. Puis euh, vivre une année normale
1: rentrée. Exact. Tu sais. Le repêcheur nous a un petit peu dans le bain, mais là, on a, on a hâte que ça recommence pour vrai C'est good. Fait que, bon été à tout le monde.
0: Merci, bye.
1: Salut Simon, bye.